0: Seja bem-vindo ao Clique e Aprenda, o podcast do UAE Tech,
1: Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Clique e Aprenda, podcast do Waled Tech, episódio 24. Estamos aí, cada vez mais forte e firme, né, Bruno? E aí, Brunão?
2: Tudo jóia, Godoy! Tudo
1: ótimo!
2: Pegando a 24 episódios, hein? Bacana! 24
1: episódios! Vamos Já passamos ver. a barreira dos 20, a caminho dos 30! Isso! <risos> e hoje é um, um episódio super especial, a gente tá aí esse mês de outubro com uma série de, de episódios especiais, né? A gente teve aí o Sidney, né? E hoje temos um convidado... Sensacional! Eu sou fã! Eu sou fã mesmo, estou fazendo momento Silvio Santos, né? Eu sou fã, eu gosto, eu leio, eu acompanho é... e vamos chamá-lo, né? O nosso convidado de hoje é o Eduardo Carmelo, founder da Entusiasmos, consultor educacional, organizacional, dez vezes indicado. Pelo Top of Mind na categoria palestrante, dez vezes, gente, não é uma nem duas, é <risos> parceiro ao Edtech, bem-vindo, Carmelo.
0: Parceiro ao Edtech é o melhor, né? É o é principal,
1: acho né? Acho que é o um conjunto, é um combo,
0: é o um combo. Olha, <risos> que, pra, que prazer estar com você, Godoy, com o Bruno, é sempre uma honra. É, sou muito feliz com essa parceria gosto muito, né? eu, eu costumo dizer que é, um, é uma parceria é um, é um trevo de quatro folhas, assim, é uma empresa maravilhosa são sempre projetos estratégicos os profissionais são sempre muito inteligentes e ainda gente do bem né? então são esses componentes é, é, é meio que raro no mundo hoje e eu fico muito contente de ter essa parceria com vocês e ter né, essa proximidade com você Godói, com o Bruno, duas pessoas que eu gosto demais.
1: Que bom. Carmelo, sua fanbase do All EdTech, tenho certeza que está batendo palma ao ouvir isso, viu? Que você sabe que você tem que um lá
0: né? Então... não eu também sou fã, eu também sou <risos> <tô> fã. <risos>
1: Mas, enfim, é, antes de falar do tema né, que a gente vai discutir hoje aqui com o nosso convidado, como sempre, abrimos o nosso episódio com o Tech Túnel do Tempo.
0: É hora do Tech Túnel do Tempo.
1: Bom, a data do episódio de hoje, 28 de outubro de 1955. Ou seja, já, né, metade do, do século passado. Você faz ideia do que é, Bruno? 28 não de outubro de 55? Não
2: faço ideia, meu
1: cara. Não. Nem você, né, Carmelo?
0: Não, não sei, não imagino. Então hoje
1: é aniversário do Bill Gates Uma salva opa, de palmas Opa, opa
0: incrível, que incrível
1: Eu acho que não tem hoje Como a gente não falar de tecnologia E não lembrar do Bill Gates Eu acho que é o lado, obviamente da, da Apple, a Microsoft aí uh, tem o seu espaço no hall da fama. né Claro, tem IBM, tem um monte de outras, mas eu acho que a, a Microsoft, quando a gente pensa na computação pessoal é, e a figura do Bill Gates, tem um peso muito grande. Né? Quando a gente pensa nessa revolução digital que está aí acompanhando a gente pelo menos desde o final do século passado, nessa intensidade cada vez maior. Então fica aí o nosso parabéns. Se vocês estiverem nos ouvindo, Bill Gates, Happy Birthday para você. Uh, é uma homenagem singela do Clique e Aprenda, mas vamos parar de bobagem. Hoje o nosso assunto central aqui é falar sobre o novo normal, mas de uma forma diferente. É, eu acho que todo mundo aqui já está bem... Uh, Cansado, né? Digamos assim, das leituras e da palavra novo normal que está nos acompanhando já há alguns meses. O novo normal, o novo normal, o novo normal. É, mas você, Carmelo, é, outro dia você fez uma Live em que você abordou de uma forma que foge um pouquinho da maneira como a abordagem tem acontecido, né? Que sim, é focando sim. também na questão dos novos diferenciais. Muito mais que o novo normal enquanto momento. Uh, fala um pouquinho pra gente disso, porque eu achei tão interessante que eu acho que vale muito a pena compartilhar aqui
0: com o nosso público. Claro, faço, falo sim. É, bom, nós que, que estamos trabalhando arduamente na pandemia, quando começou a surgir o novo normal, eu pensei, a gente tem uma espécie de, de manifesto de bando, eu acho assim, né? Quando entra uma, uma novidade, todo mundo meio que tenta replicar essa novidade. E aí, esse novo normal, ele é, inter... claro que é interessante, mas ele tem se a alguns temas até que bem conhecidos, né? Como a gente vai voltar no escritório, como é que nós vamos trabalhar, de que forma a gente vai trabalhar, vai ter álcool gel, não vai ter álcool gel, o que vai acontecer? E eu comecei a fazer uma reflexão bem profunda é, de que era importante a gente pensar no novo normal, mas o trabalho fundamental era se preparar para o novo diferencial. Por quê? Porque como a gente aqui que trabalha com transformação digital, transformação cultural e transformação estratégica, o que, que a gente percebeu nos últimos 50 anos que há uma diferenciação nas grandes transformações que trazem grandes complexidades. E essa transformação está no ritmo que ela acontece. Então, antes acontecia de 20 em 20 anos, depois 18, depois 15, depois 10. Perceba que nós já tivemos, em 2008, uma grande complexidade, né, uma grande transformação. Depois, 2014 e agora, 2020. E o que, que a gente está estudando é qual é a próxima onda complexa. E essa próxima onda, tá, tá, aparentemente, está planejada para 2024. 2024, ou seja, está tá muito próximo a essa nova onda de complexidade. Tanto que dá para dizer que o Covid, esse momento que nós passamos, é um leve treino, é um treino das nossas capacidades para poder lidar com toda a complexidade. E qual é a base disso? Vários estudos vêm mostrando para a gente, né? a base dessa transformação será as tecnologias emergentes, exemplos rápidos. Por exemplo, nós temos a inteligência artificial, a maioria de nós, a gente tem um assistente, a gente tem a Siri, por exemplo, né, no, nosso, no nosso fone, nosso smartphone, e a, a qualidade da relação com a Siri é pedir para que ela faça uma coisa que a gente poderia fazer. Eu brinco que ela é o mordomo da gente. Siri, a, liga para liga o Godoy. Siri, liga para o Milagres. Siri, a, aumente a luz, abaixa a luz. Essa é a primeira geração da inteligência artificial. E agora, nos próximos dois anos, já entra a segunda geração da inteligência artificial que você projeta com a Siri. Então, é como se você agora pode dizer, Siri, pega aqui a minha equipe de vendas, faz uma análise da, da, do potencial de meta deles, descubra, descobre quanto cada vendedor está vendendo, cria um programa de capacitação por online para ele já entrega por multicanais para que a gente, em 15 dias, faça uma análise do que aconteceu. Então, a, a, já começa um novo salto é, na, só na inteligência artificial que eu começo a projetar com a Siri. Nós já vamos ver rapidamente qualquer, qualquer pessoa que queira aprender poder fazer o seu próprio aplicativo de desenvolvimento pessoal. Você vai entrar com a internet das coisas e você vai entrar com 5G, no 5G, o que você vai ter? E muito rápido, a gente vai ter também uma revolução das startups que vão usar todas essas tecnologias, mais a sua capacidade de inovação, para poder trazer produtos e serviços que vão fazer de novo uma grande disrupção. Aí você junta, por exemplo, é, impressora 3D, mobilidade urbana. Agora já mostrou, eu tive a oportunidade de na Embraer ver um, um projeto da Embraer junto com Uber, por exemplo, para fazer carro voador nos próximos 10 anos. Quando você olha tudo, fora a área de genética, né, que a gente conhece muito bem. Então, quando, eu, quando a gente estuda isso, a gente fala, meu Deus, é, é importante pensar todas essas práticas do, do novo normal, mas é fundamental preparar a empresa, a cidade, qualquer tipo de instituição, começar a preparar a cultura, preparar as pessoas para que elas foquem profundamente na inovação, na inovação disruptiva, que é onde vai trazer esse grande diferencial. Né? Como se a gente dissesse, olha se a gente pensar num customer experience, bem simples, é só você pensar numa espécie de triângulo. Né? Numa ponta do triângulo está quantidade e qualidade, na ponta de baixo está prazo, e lá na ponta em cima está o efeito uou, né uau. Então, acho que a grande questão hoje é, é brigar por entregas, qualidade e prazo, já acabou, é commodity. O que, que nós vamos realmente fazer para se diferenciar no mercado que está cada vez mais tecnológico e é um mercado que, obviamente, está cada vez mais disruptivo? Né? Por isso a questão, né, a grande reflexão de para que, que eu vou pensar no novo normal se o que eu preciso mesmo é ter um novo diferencial?
1: E pensando em diferencial, a gente pode... Uh, porque eu acho que tem aí, quando a gente pensa né, na, 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 na autoformação, né? a gente vem aí já há alguns tempos vendo bastante estudos uh, falando sobre quais são as habilidades do futuro, uh, o que você precisa saber hoje já. Então, a gente está falando das soft skills principalmente, né? Uh, que você precisa ter desde já. Né? Mas eu você entendo. fala também de um grupo de, de, de habilidades que são as real skills. Né? Que vem, é,
0: eu, vão, é... Né? É, eu, particularmente, gosto desse tema, esse tema, o real skills, porque a gente usou os soft, soft skills para contrapor aos hard skills. Né? E nós, Sim. brasileiros, temos, acho que a gente tem uma mania que não é tão eficaz assim, que é contrapor algo para fazer com que o que a gente goste seja superior. Né? Então, assim, ah, não, agora rádio skills pode esquecer, não vai, mais, não vai mais existir. Isso é uma grande mentira. O que vem agora são soft skills. Eu gosto muito de, da, da integração das popularidades. Eu acho que o futuro, que é cada vez mais complexo, o futuro, ele não suporta essas dicotomias entre velho e novo, jovem e idoso... É, gestão antiga, gestão moderna, ele não suporta isso. A palavra que, que a complexidade gosta muito é efetividade. Construção de produtos e serviços genuinamente melhor. Eu acho que essa é a grande passaporte para o futuro. E daí, como você tem essa polarização, eu li uma vez um cara que eu gosto muito, que vocês dois conhecem, que é é, o Seth Godin, que é um puta especialista em marketing, né? e foi de lá que eu vi um trabalho dele, que ele falar que o futuro é de hard skills. É, desculpa, o futuro é de real skills. Nem é hard, nem é soft skills. E o que é real skills? São todas as complementaridades que vão realmente funcionar no mundo real que vão entregar valor contínuo no mundo real. Aí você fala assim, ah, não, programação é muito hard, não vai ser, claro que vai. Ah, empatia é uma software que é super bacana. É super bacana, mas se você só tiver empatia, conhecer o cliente e não ouvir o cliente e não entregar um produto de valor a partir dessa empatia, ela por si também não, so não sofre nada. Então a gente tem visto, se você pensar, se você é, olhar... É, o, 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 Ford, o Fórum Econômico Mundial trouxe, você conhece muito bem, né, as habilidades importantes para 2020 e ele já trouxe também as habilidades importantes para 2022. O que está lá em primeiro, né, sempre competência analítica, estruturação da sua própria aprendizagem, né, estratégias de aprendizagem, que é muito mais importante do que estratégias de ensino eutagogia, ou seja, capacidade de, de autoaprendizagem, né, design thinking, criatividade. Então, o que eu gosto do real skills, é né, por quê? Porque a gente usa essas polaridades a favor da construção de um produto, de um serviço efetivo para o cliente. Obviamente que isso compõe o efeito UOL, né? Assim, eu, eu preciso... O Steve Jobs fala muito sobre isso, né, falava né, sobre isso, né? Design não é só sobre o que se sente e sobre o que se parece. Design é como funciona. Então, eu gosto muito de real skills né, para a gente não pender nas extremidades. Né? Uma hora é hard skills, a outra agora é soft skills. E o soft skills sem, descolado da experiência do cliente ele é apenas mais uma habilidade bacana, mas ele não vai sustentar se ele não tiver integrado ao hard skill para poder realmente produzir efeito wow, para produzir diferenciação que seja genuinamente melhor. Tá? E por isso, de novo, a, a coligação da disrupção. Né? Por isso que a gente, a gente fala muito sobre como a gente ajuda as organizações a aumentar as capabilities dos líderes para que eles possam, junto com uma transformação cultural, poder ter um espaço de experimentação, de criação, de geração de ideias dos seus próprios funcionários.
1: Nossa, sensacional isso, né? É, e, e quando você foi falando uh, na, sobre a, o que né, vai mudar aí nos próximos dois anos, eu, eu me lembrei de uma, de uma fala do Bruno, que ele também está falando já há algum tempo que é a questão que é o, só vai acontecer a revolução forte, hard, quando o 5G chegar. É, ah,
0: tá vendo? Isso aí o Bruno continua é Bruno? né? <risos>
1: Continua firme nesse nesse propósito, Bruno?
2: É, eu, eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda não sabe o que a gente vai poder fazer a partir do momento que a gente tiver uma qualidade de conexão e de banda maior. É, coisas que, por exemplo, a gente não pensava há alguns anos. Vou dar um exemplo que não é do, do mundo do trabalho, mas do mundo do entretenimento. Tem muita gente começando a fazer streaming da sua vida, do seu dia a dia, o dia inteiro. É incrível. É, para você fazer isso na prática, você precisa de bateria o dia inteiro, conexão o dia inteiro, conexão mobile o dia inteiro, e mesmo no 4G aqui de São Paulo, é, às vezes, uma operadora ou outra falha. É, então, a gente ainda não tem uma, uma infraestrutura para esse tipo de entretenimento, para esse tipo de streaming mobile de longa, de longa duração. É, então, eu acho que quando a gente tiver realmente uma estrutura melhor, vão surgir serviços, vão surgir é, outras formas de entretenimento, outras formas de jogos, outras formas de trabalhar, que a gente ainda nem, nem sabe como elas vão ser. É, elas ainda vão ser construídas. Então, eu acho que tem alguns momentos da tecnologia que são muito impulsionadores, sabe? De transformação real. É, o que eu sempre falo é que o smartphone foi um desses momentos, que mudou muito a, a gente faz tudo. De chamar uhum. de táxi, de pedir comida, até fazer uma live de trabalho é, do celular é, de casa, como a gente tem feito muito atualmente. É... Então, com essa... Eu acho que o 5G é um desses momentos de inflexão.
0: Eu, eu concordo plenamente com o Bruno. Lembro de o Bruno, numa palestra dele, falar sobre isso. Acho que foi ano passado, ano retrasado. E, e acho que... E, ah, sinto né, que assim, esse é um dos grandes catalisadores. A gente sabe que, no, no, no Brasil, o 5G ainda está meio travado, por incrível que pareça, por questões... Meio que políticas é. e burocracia. <risos> ele está travado. A gente já tem gente que já está trabalhando em 6G, 7G. E eu acho que ele realmente é o grande catalisador, justamente. Né? Eu gosto dessa... Eu estou apostando quase todas as minhas fichas nisso. Né? Porque quando entra 5G e quando exponencializa a tecnologia, a capacidade de inovação, a, capacidade, a mente disruptiva é, abre uma, uma um, um inúmeras jornadas de desenvolvimento que eu concordo com o Bruno. A gente nem tem ideia ainda. Acho que isso é, isso é uma questão até bastante interessante quando a gente fala de inovação disruptiva, porque a, a partir do momento que eu vou expandindo a, a, o conhecimento, né a capacidade de design da, dos talentos, dos líderes, e vou usando essa inteligência, eu gosto muito do conceito do, do da integração Centauro, né? que é o máximo da inteligência humana com o máximo da inteligência artificial. Tem uma linha que fala de supermind, mas é a mesma história, né? Essa linda, bela, harmoniosa integração entre o melhor da inteligência humana e o melhor da inteligência artificial foi catalisado lá pelo Kasparov, mas quem trouxe isso novamente foi o Kevin Kelly, que é um cara muito incrível, que eu gosto muito, do, inclusive do livro dele, eu nunca me canso de de ler sobre isso, mas daí você vê, por exemplo, coisas que a gente não trouxe aqui, mas que também vai vai trazer muitas mudanças, que a gente estava falando de computação quântica, né? mas hoje já, já tem uma, uma vertente paralela de computação neuromórfica, ou seja, é, a computação quântica, na verdade, ela depende de transistor, transitores, né? Transistores. e eles precisam ser cada vez menores e mais funcionais, e isso está chegando a uma limitação. Então, vem, por exemplo, a computação neuromórfica, que trabalha com, similar a como funciona o cérebro, que trabalha com memoristores. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, assim, tem muita potencialidade, Godoy. Tem muita coisa. E eu acho que só quero marcar uma questão importante aqui. É assim, tem muita é, possibilidade de expansão e acho que tem um trabalho, tanto para a educação quanto para a organização, de sair de uma cultura de começar a aprender aos 45 minutos do segundo tempo e fazer um trabalho estratégico de aprendizagem. Eu tenho falado isso com todos os meus clientes. É, começa a traçar as competências do, do seu líder, né? do seu professor, por exemplo, do seu coordenador, do seu talento. Não espera os dois anos para você começar a treinar. Começa agora já faz um trabalho de, um, de antecipação e cria uma filhas que são importantes para que ele possa efetivamente se apropriar desse tipo de conhecimento, até porque não é tão rápido, né? Por exemplo, se eu quiser aprender machine learning hoje, não é uma coisa que eu vou perder no final de semana, tá? mas se eu tiver, por exemplo, um ano para fazer um trabalho para aprender design, para aprender ágil, para aprender, não que eu precise programar, mas para aprender algumas linguagens, eu começo a preparar a minha organização para se antecipar a esses cenários e poder surfar ondas de oportunidades. Faz sentido isso, gente?
1: Muito. Não, Isso, isso que você falou, é, eu acho que é um ponto que a gente acredita muito também aqui no EdTech. É Essa questão de você precisa, quando a, a, falamos de aprendizagem, estar sempre buscando aquilo que não só você precisa para o agora, mas aquilo que você vai precisar para amanhã também. Né? Porque a, a aprendizagem não é um processo simples, rápido. E, mais que isso, né, a gente está vivendo numa realidade com uma velocidade tão grande que as coisas acontecem muitas vezes antes, inclusive, do esperado. Né? E de agora, essa, esse processo todo de digitalização às pressas né, que aconteceu de forma massificada <risos> desde uhum. o começo do ano para cá. Né? Então, é, é, obviamente, que quem já estava né, surfando na onda dessa transformação digital antes de fevereiro, março de 2020, saiu na frente. Né, porque Entendeu, ele já estava muito, muito mais preparado. Né, isso tanto do ponto de vista de pessoa física, né, do indivíduo, quanto pensando nas organizações. O mesmo se aplica aí para todos esses outros conhecimentos e, e, e skills né, uh, que a gente já vem aí sinalizando por meio de pesquisas e que a gente lê que vão ser essenciais para o desenvolvimento de um trabalho e de uma competência é, Incrível. eu acredito Incrível. muito nisso e, e, e realmente acho que agora nós estamos numa situação em que isso fica ainda mais claro, né Bruno?
2: É, eu, gosto, eu gosto muito desse, dessa visão dessa associação da aprendizagem com visão de futuro, né? É, complementando aí o, o ponto de vocês, eu acho que é importante, assim, até como uma dica mais prática do que a gente está falando, é, tentar dar significado para essa busca de aprendizagem. E eu falo assim, puxa, eu vou aprender essa habilidade porque eu vou fazer um projeto pessoal, porque Sim. eu quero começar um novo ciclo na minha carreira, que eu quero ser um cara um pouco mais tech, ou que eu quero é, trabalhar de uma forma mais criativa, é, ou que eu quero fazer um projeto pessoal. Puxa, eu, queria, eu quero aprender isso para desenvolver um aplicativo de um hobby. É, tent, tentar conectar a, a aprendizagem com alguma coisa mais prática, mais tangível e que tenha um significado pessoal, porque isso vai ajudar na motivação. Né? A motivação para aprender, principalmente... É, essas habilidades que você não aprende em curto prazo, você não aprende no final de semana, que de, dedica é, que necessita de uma dedicação, de disciplina, é, se você não tiver bons motivos, sabe, que te seguram ali nesse processo, nessa jornada de aprendizagem, fica mais difícil. Então essa dica eu, eu dou para todo mundo também, tenta associar uma coisa pessoal, sabe, é, torna a aprendizagem pessoal, né, como se fosse um problema, uma briga, sabe? Leva para o pessoal que vai te ajudar. Isso eu acho que é... Dica de ouro de Bruno
1: Milagres, porque não tem como mesmo a gente achar que é um, uma obrigação, uh, encarar como uma obrigação, sem nenhum tipo de conexão com aquilo que faz sentido para mim. Né? E falando em aprendizado, chegou a hora do nosso quadro Conta Aí... Tá aí, Carmelo, todo episódio a gente faz essa pergunta para os nossos convidados. Conta aí para a gente o que foi a última coisa que você aprendeu
0: online. Online? Isso. Uau. Bom, eu aprendi tanta coisa, mas a última... A, eu aprendi a fazer uma automação no, de atendimento no WhatsApp. E Opa! fez todo sentido... Foi, tá muito ligado com a gente. Tem um projeto aqui chamado Aprendizagem na Complexidade e, tá, e faz todo sentido com a dica de ouro do, do Bruno, porque eu também concordo que você acelera o aprendizado quando você tiver um projeto, project by learning, né? Quando você tem um projeto para fazer. E eu queria aprender a fazer uma, uma automatização no WhatsApp e, por incrível que te pareça, eu encontrei um vídeo online. De, juro por Deus, que eu acho que eram uns três minutos, assim, tão incrível, né, e aqui, né, no nosso projeto, a gente tem, a gente desdobrou a jornada de aprendizagem em três momentos, né, que é a aprendizagem declaratória, que a cultura educacional está muito acostumada, eu sei fazer, eu sei como, a aprendizagem procedural, ou seja, eu estou aplicando este conhecimento e aprendizagem validada, viabilizada, ou seja, eu aprendi automação, apliquei automação e estou conseguindo validar com o cliente, porque o cliente gostou e estou conseguindo viabilizar. Então, a gente também faz essa questão super bacana, que é, é fazer essa integração dessas três jornadas de aprendizagem justamente para estimular os aprendizes a gerar valor mesmo. Então, o que, que eu aprendi? Eu aprendi automação do WhatsApp, que eu adorei, e o segredo agora, que eu vou abrir o segredo, eu tô aprendendo, vou começar, a que o Bruno também falou, a gente nem combinou, eu tô aprendendo eu vou aprender a fazer aplicativo sem precisar programar. Eu fiquei encantado, oh, encontrei wow. isso. E aí eu falei, não, eu vou fazer de raiva. <risos> eu, quero, eu quero aprender a criar aplicativo sem precisar programar, né? Então eu vou criar e vou aprender, porque eu concordo, né, assim, se você transformou o aprendizado num projeto e se você conseguir aprender, aplicar, colocar na sua agenda e isso virar valor para um cliente a ponto que ele esteja disposto a pagar, eu acho que esse é o, a, a síntese das grandes startups. É a síntese de quem está aprendendo, né, do aprendiz do futuro. A gente tem um artigo sobre isso, Aprendizes aprendiz do Futuro, que é como que ele transforma conhecimento em resultados. Como é que ele transforma conhecimento em valor? Como é que ele conhece, transforma conhecimento em dinheiro novo para ele e para a organização?
2: Fez, fez super sentido, Carmelo. Acho que... o mundo está tá aprendendo alguma coisa online nesse momento, mesmo que não saiba. Mesmo que não seja formalmente.
0: É. é, é e eu, sabe... Se me permite um minuto, sabe? A gente fez um estudo muito forte aqui na pandemia, né? que funcionou muito em cima até desse projeto da de Aprendizagem na Complexidade, que foi, claro, uma quantidade enorme de, de empresas que precisaram fortalecer os cursos na sua educação corporativa, né? Então, colocou muita gente para fazer cursos. E a gente fez um estudo muito forte aqui para mostrar que, sei lá, você tem uma, um, uma taxa de sucesso quando, por exemplo, você conseguiu assistir 10 cursos na pandemia. Mas essa taxa de sucesso, ela triplicou quando você, não precisou assistir 10, quando você assistiu somente um ou dois cursos e juntou com, essa, com esse declaratório, juntou uma ou duas sessões de mentoria, que a gente chama de aplicação e de resultado. Então, a gente fez testes da B aqui, mostrando que uma equipe que fez um curso de vendas, né, que assistiu uma série de cursos sobre que vendas, mas que não fez um trabalho de, de aplicação e de incorporação desse conhecimento, bateu até 25% das metas. E a, as equipes que fizeram um curso, mas tiveram mentorias numa frequência de 30 dias, né, de 15 e 30 dias, tiveram mentorias de aplicação, eles conseguiram bater 70% da meta. Então, isso mostra a importância de a gente desenhar esses saberes, né? o saber declaratório, que é o que a gente chama de saber muito, o saber procedural, que é realizar melhor, e o saber validado e viável, que é produzir dinheiro novo. Ah, é muito importante na complexidade, tem muita gente que assiste muita coisa para saber muito, mas não realiza melhor e nem traz dinheiro novo para a organização. Então, a gente usou essa, essa, essa metodologia para dizer, puxa, é importante assistir 50 cursos, isso é muito bacana, mas é mais funcional quando você consegue aplicar esse, esse, esse curso em forma de projeto, como o Bruno disse muito bem, e que a gente consiga impactar os indicadores estratégicos da organização. Aí o aprendizado tem um significado, as pessoas ficam extremamente engajadas porque elas começam a perceber que aprendizado não é saber muito, aprendizado é progredir né, e ter sucesso na sua própria carreira e fazer o sucesso dos seus clientes e da empresa.
1: Nossa, sensacional. Carmelo, a gente poderia ficar aqui fazendo um episódio, uma
0: série, né? Deira, <risos> é uma Carmelo, boa, né?
1: Episódio 1, 2, 3, 4... <risos> é...
0: Gostoso, muito Mas... bom estar com vocês.
1: E agora... Estamos chegando no finzinho aqui do nosso episódio de hoje. Então, é hora do Hackeando.
0: É hora do Hackeando. Legal.
1: E aí, Bruno? Qual a dica da semana?
2: É, eu vou só relembrar a dica do episódio 23, porque, por coincidência, o Carmelo citou o Kevin Kelly... E acho que faz todo sentido até reforçar a, a, a dica do livro dele, o The, The Inevitable. É, puxa, super legal sobre o que vem pela frente de mudanças de tecnologia. Mas hoje é, eu vou indicar um livro de ficção científica. Ah! Eu vou sair do. Está saindo do, do padrão nosso... hoje. E de livros de trabalho. Que incrível! Eu, tô, eu tô, na, tô no segundo livro, é uma trilogia, são muitas páginas, então eu já tô lendo há algum tempo. É, o livro do Liu Sixin, é um chinês vencedor do prêmio Hugo. O livro se chama O Problema dos Três Corpos. Esse é o primeiro, ah. esse é o primeiro da trilogia, né? E é muito interessante, não só pela parte científica, da ficção científica, mas também pela parte de ficção, é, de realmente da história, né? Só fazendo um pequeno descritivo do que, que é a história, é, a, a, a história se passa a partir do momento que a humanidade descobre que existe uma outra civilização muito mais evoluída tecnologicamente e que ela vem para o planeta Terra ou para o sistema solar, né? para invadir e a, a, terminar com a civilização Sim. humana, só que isso vai acontecer em 400 anos. Então, todo o desdobramento científico, do que, que você precisa de evoluir em 400 anos de tecnologia para enfrentar essa, essa adversidade é o desenrolar do, da história, né? E é incrível, assim, vai para vai lugares da ciência que vão desde a neurociência até as bombas e a fusão nuclear, enfim, é, outros temas mais, mais
0: recorrentes da ficção.
1: Já anotei aqui, Nossa, porque eu não conhecia.
0: Tá. Eu também já anotei, porque eu não conhecia. Você sabe, Bruno, que eu acho que você trouxe uma coisa... Eu tenho pensado muito nesses 15 dias sobre essa questão... De que acho que para um futuro, uma das coisas que o que a gente vai precisar mesmo é de imaginação, sabe? Amplificar a nossa imaginação. Então, agora a sua a sua a sua dica para mim fez um sentido tão bacana, né? Porque se você consegue amplificar a sua capacidade de imaginação, você começa a construir esses mundos, né? Essas essas coisas que são tão incríveis, né? Adorei, eu vou, vou correr atrás já.
2: Eu tô, estou tô apaixonado pelo livro, estou lendo... Pois
0: é, tão bacana. Sem parar. <risos> Obrigado, veio, Pô, veio, veio mais um presente. Olha, eu vou dar o meu livro que eu acho que... Vou começar é isso que eu ia com... perguntar. Não
1: tinha como a gente fechar o hackeando dessa semana sem a sua indicação.
0: Não, e eu vou lembrar, eu leio muito o livro, né? eu leio muita coisa, mas você sabe que eu sou muito apaixonado né, pela transformação que a Microsoft fez quando o Bill Gates botou o Satya Nadella lá que é o novo, novo CEO né, da Microsoft, e eu vou indicar um livro chamado Aperte o F5, que é o livro que mostra essa, esse grande turnaround que a Microsoft fez quando trouxe Satiana Satya Nadella para a CEO. É, o Microsoft já era considerada uma marca de, do passado. Olha que interessante, Sim. né? Ela perdeu três grandes mudanças: né? você perdeu mudan três grandes mudanças tecnológicas. Né? Imagina, ela perdeu o smartphone ela perdeu motores de busca, ela perdeu redes sociais. Aí entra o satianadella e olha que interessante, a primeira coisa que ele faz, ele dá treinamento de design thinking para 23 mil funcionários. Meu Deus. Olha que incrível, porque? porque ele queria implementar uma cultura de inovação mesmo. Né? E é um cara que, nesses últimos seis anos, sete anos, já trouxe mais de um trilhão, de dólares para Microsoft. Então eu considero assim uma, uma um livro muito bacana que mostra né essa possibilidade de, de entrar no mundo disruptivo mesmo que você não esteja nele, né? Essa possibilidade de capacitar a gente, de preparar a liderança, de modificar a cultura e de trazer de novo a sua empresa, a sua instituição, a sua reputação para o mundo mesmo onde você pode ser, possa possa Surfar mais do que sofrer, né? Porque tem muita gente sofrendo por não conseguir se adaptar. Então, ele chama Aperte o F5, é do Satya Belli. A minha pequena contribuição, né? Em função do aniversariante, seu Bill Gates.
1: Muito bem-vinda. Hoje temos indicações para todos os gostos, né? Temos ficção, <risos> temos uma, uma biografia organizacional aí, digamos, né? É, e hoje uh, chegamos ao fim de mais um episódio com o nosso convidado, Carmelo. Muito obrigado por estar conosco aqui nesse, nesse tempinho, compartilhando com a gente tanta, tanta coisa legal. É sempre um prazer gigantesco poder conversar e te ouvir.
0: Godoy, Bruno, muito obrigado, agradeço. Você pode contar sempre comigo. Eu acho que é uma relação muito, muito, muito única essa nossa relação. Assim, porque além de, de admirar os dois, eu também admiro o pessoal dos dois, assim, então é sempre muito gostoso conversar com vocês e é sempre muito rico aprender tanto com você, Godor, quanto com o Bruno, então é uma, uma honra estar aqui com vocês e podem contar comigo sempre.
2: Muito obrigado mesmo. Obrigado, Carmelo, a honra é nossa, viu?
1: E, antes de nos despedirmos oficialmente, fica aí a mais um lembrete. Nos sigam em nossas redes, arroba walledtech. Tem para todo mundo. Tem LinkedIn, tem Facebook, tem Instagram. É só escolhe e nos segue. Ou, se preferir, siga em todas, que é o mais indicado. É, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este é o Clique e Aprenda, o podcast do All